0: Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. E nós já estamos ao vivo Ele aqui na Rádio Novo Tempo. De... Muito bom ter a sua companhia aqui na Melhor Sintonia. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. E a gente nessa nova série falando sobre o maravilhoso Jesus. Muito bom ter você acompanhando a nossa programação em casa, no carro, no trabalho... Onde quer que você esteja aí no seu estabelecimento comercial... Está trabalhando na roça, ouvindo a Novo Tempo... Ei, um abraço para você, meu amigo, minha amiga... Está na construção civil... Obrigado aí pelo carinho da audiência também... E para você que acompanha a reprise desse programa... Seja muito bem-vindo também ao programa Bíblia Fácil Maravilhoso Jesus... Por aqui na comunicação, Abinal Júnior, tendo prazer da sua companhia, junto com ele, pastor Arilton Oliveira. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Bom dia. Todos os amigos ouvintes da Novo Tempo, que alegria, todas as segundas, às 11 da manhã, poder estar com você aqui para falar de um tema tão especial. Falar do maravilhoso Jesus, esse Cristo que por nós deu sua vida e nos garantiu o direito de vida eterna. E em breve, ele voltará para buscar a todos nós. Por isso, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Amém, seja muito bem-vindo e você pode participar
0: também junto com a gente por aqui, ok? Pode mandar a sua pergunta dentro do tema que a gente está trazendo para o nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Anota aí, já, já deixa anotadinho para quando surgir aquela dúvida, aquela pergunta, para você já mandar para a gente também, tá bom? Anota aí, 12981510081. Ok e o assunto de hoje que a gente conversa aqui é, continuando essa série falando sobre o maravilhoso Jesus é, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente vai falar, falar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus é, e eu convido você então a participar junto com a gente bom ao criar o ser humano Deus ele desejava que ele vivesse eternamente, que todos nós vivêssemos eternamente Entretanto, a morte ela veio como resultado da desobediência de Adão e Eva, e somente outra morte No caso, a morte do Filho de Deus Poderia garantir uma segunda chance Para os seres caídos Para os seres humanos E é esse o assunto que a gente vai conversar hoje Aqui no Bíblia Fácil Assunto maravilhoso para a gente conversar, né pastor? E já convidar o ouvinte para participar também
1: É isso aí Nós temos que entender que o plano ideal de Deus Não foi que o homem morresse, né? A morte não fazia parte da do plano original de Deus. Infelizmente, por causa do pecado de Adão e Eva, o ser humano tornou-se agora mortal. Mas como Deus não foi surpreendido pelo pecado, por ser onisciente, um plano havia sido estabelecido caso o homem pecasse. E como o homem pecou, um plano foi feito.
0: Verdade. Agora, a gente já, começando aqui com as perguntas, pastor, é, assim que o homem pecou, assim que Eva provou do fruto, levou para Adão, Adão provou o fruto também. É, eles se esconderam de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Deus foi atrás deles, chamando eles, e nesse momento eles se escondem. Mas por que,
1: que eles se esconderam? Veja, a primeira, a primeira consequência do pecado abinal foi o medo. Uhum. Você veja que não era para existir medo. A gente não deveria sentir medo de nada. Medo é uma consequência do pecado. Agora, aqui em Gênesis capítulo 3, verso 8, fala desse medo. O texto diz assim, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja, o medo foi a primeira consequência do pecado. E eles se esconderam porque eles haviam desrespeitado a orientação divina e comeram do fruto proibido. Então aquele, aquela árvore a, do conhecimento da ciência do bem e do mal que estava ali no Jardim do Éden, era um teste para Adão e Eva. E caso eles fossem leais, fossem fiéis a esse teste, o ser humano seria integrado à família celestial. Viveria eternamente, mas infelizmente eles falharam no teste. E agora que eles comeram do fruto proibido, quando Deus veio visitá-los, eles tiveram medo. O pecado gerou medo no coração. O pecado os separou de Deus. E agora eles estavam ali, escondidos da presença do Senhor e separados. Né? Como diz o profeta Isaías no capítulo 59, verso 2, o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Esse foi o estado que Deus encontrou Adão e Eva Após o pecado.
0: Uhum, maravilha. Agora, quando a serpente ela veio falar com Eva, enganando Eva sobre o fruto que ela poderia comer, enfim, que ela conheceria, o, 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 seria conhecedora, né? Assim como Deus. Ah, após tudo isso, né? Deus vir, né? Atrás do, do ser humano, como o senhor explicou, Deus ele fez uma promessa a Adão e Eva. Que promessa foi essa feita por Deus, pastor?
1: Olha, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, que registra aí a história da queda, nós temos a promessa de um Messias Salvador. E o versículo 15 diz assim: Deus dizendo para Eva e para a serpente: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras, Abinal e amigo ouvinte da Novo Tempo, foram ditas para Eva e para a serpente. Havia um distanciamento entre Deus e o homem por causa do pecado. E por causa do pecado, o homem agora tornou-se semelhante à serpente, uhum. que enganou Eva. Só que agora Deus diz assim, eu vou colocar inimizade entre vocês. Ou seja, esta semelhança que o pecado causou não será para sempre. Então, eu vou enviar um dia o descendente da mulher e ele vai esmagar a cabeça da serpente. É claro que a serpente aqui era o próprio Satanás que havia se encarnado nesse animal que Deus havia criado e a partir daí a serpente passa também a simbolizar Satanás. É por isso que lá em Apocalipse ela é chamada de a antiga serpente, o diabo é chamado de a antiga serpente. Então, quando Deus promete um libertador em Gênesis 3,15, alguém viria para resolver o problema do pecado. Muito bem, chegou para a gente uma pergunta
0: aqui. O Derivaldo, ele é de Itacaré, na Bahia, e ele quer saber quando Deus falou ali para Adão e Eva, né? Que se eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Ele quer saber que morte é essa que Deus falou para Adão e Eva, que tipo de morte? Será que era uma morte imediata? Será que.
1: É, qual seria né, o caráter dessa morte? Esta morte é tanto física quanto espiritual Veja, por que morte física? Porque eles se separaram de Deus e agora o destino seria a morte É claro que não morreram imediatamente Mas a morte passou a ser o destino certo de cada ser humano E a Bíblia declara em Gênesis que Adão viveu 930 anos e depois morreu Por que morreu? por causa do pecado que ele havia cometido. Então, a morte física. Mas também, quando Deus disse, alertou-os de que eles morreriam, Deus está também falando da questão espiritual. Porque alguém separado de Deus é alguém morto espiritualmente. Então, essa morte de Gênesis pode ser interpretada tanto quanto a morte física como a morte espiritual. Adão passaria a ter os seus dias contados e morreria e ele estava separado de Deus, morto espiritualmente. A não ser, Abinal e amigo ouvinte, que alguma coisa fosse feita para remediar esse quadro terrível.
0: Certo. Mais uma pergunta que chegou para a gente aqui, pastor, é da Rosineri. Rosineri, ela é de Vila Velha, Espírito Santo. Conhece, né, pastor? Conheço lá. <risos> Boas praias de Vila Velha. Verdade, hein? E ela diz o seguinte, ó. A minha pergunta é, se Adão não tivesse aceitado ele comer o do fruto, vocês acham que Eva teria sido punida sozinha? Deus teria feito outra companheira para Adão? O que aconteceria se ele não tivesse comido o fruto, pastor? Bom,
1: quando vamos para Ezequiel, capítulo 18, né? Ezequiel ensina que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, ninguém morre pelo pecado de outro. Então, Eva certamente morreria algum dia. Mas como Deus fez uma provisão de salvação, Eva passou a ter o direito agora à ressurreição e à vida eterna. E certamente Deus poderia ter feito uma outra pessoa, porque Deus tinha o plano de habitar o planeta Terra, né? de povoar o planeta. E então precisaria de uma outra pessoa, de uma outra mulher, para que com Adão toda a geração fosse procriada. Então a gente imagina que Deus teria feito uma outra mulher, Eva em algum momento morreria e... Claro que com base na promessa de Gênesis 3.15, ela um dia ressuscitaria para ter também a vida eterna.
0: Maravilha. Bom, você que está acompanhando com a gente, esse é o programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Todas as segundas-feiras a gente trata de assuntos da Bíblia e estamos nessa série falando sobre é, o maravilhoso Jesus. E hoje a gente está conversando um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus por cada um de nós e começando já né desde quando o pecado entrou aqui no nosso planeta e agora pastor mais uma pergunta chegando para a gente né é sobre essa questão do pecado se eles pecassem certamente morreriam Adão e Eva mas Deus em seu infinito amor misericórdia e graça é ele já tinha um plano para isso né o preço ele deveria ser pago com do pecado com a morte mas é, Deus já tinha providenciado um plano caso o homem viesse a pecar, né? um resgate. E qual seria esse resgate, pastor?
1: Olha, aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, fala a respeito do plano que Deus estabeleceu e do alto preço que seria pago para a salvação do homem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, lemos assim, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço abinal e amigo ouvinte pago por nossa salvação, o sangue do cordeiro. João Batista declarou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo veio a esse mundo e como havia sido prefigurado lá no santuário, quando cada animalzinho era sacrificado e morria pelo perdão dos pecados dos israelitas, esses animais que morriam no santuário, eles apontavam um dia para a morte de Jesus na cruz. E foi isso mesmo que aconteceu. No tempo certo marcado por Deus, Cristo veio a esse mundo dar a sua vida por todos nós. E ao morrer naquela sexta-feira, lá no Calvário, ele estava morrendo a morte de Adão, a morte de Eva, a nossa morte. Ele pagou o preço da penalidade do nosso pecado para que nós pudéssemos ter vida e, como ele mesmo declarou, vida em abundância. Então, nós hoje temos direito à salvação. E a salvação é pela graça, mas ela custou um alto preço. Ela custou o sangue do Filho de Deus. É por isso, Obnal, que todos nós temos que encarar esse assunto com muita seriedade. Porque todos nós temos à disposição hoje o dom da graça, da vida eterna. Mas muitos ainda não deram atenção a esse chamado divino. E vivem como se o nosso fim fosse aqui na Terra. Não, nós somos criados para viver eternamente. E daqui a pouquinho Cristo vai voltar para nos levar para os céus. Amém.
0: Que tremendo amor esse, né, de Deus por nós, enviar o Seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, né? Se todos pecaram, então a humanidade ela estaria condenada a morrer. Mas graças a Cristo Jesus, né? que nós temos essa certeza de, de, um, de um futuro né, eternamente com Cristo Jesus. Nós temos uma segunda chance e é por meio então dessa aceitação né, que o pastor bem colocou aqui, é, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nós temos essa oportunidade da vida eterna. Agora, pastor, a gente entrando em um outro ponto aqui, entrando numa uma segunda parte, a gente falou sobre essa questão do pecado, o homem pecou, teria que morrer, mas Cristo né, é, se dispôs a morrer em nosso lugar, ah, e aí a gente indo agora para o Novo Testamento né, Falando sobre a ressurreição de Jesus A ressurreição de todos os justos né, Em todos os tempos Dependia de fato da ressurreição de Jesus né? É o cumprimento dessa promessa que ele fez lá no começo Não é mesmo? Agora vem uma, uma pergunta aqui Se Jesus ele não ressuscitar Sim, o apóstolo Paulo ele diz né, é, Lá em, em 1 Coríntios 15, 14 Ele diz que seria vã a nossa, fé, a nossa fé, se Jesus não tivesse ressuscitado, né? E nós não teríamos então essa possibilidade da ressurreição para a vida eterna, né? Agora, quanto tempo Jesus ele ficou ali na sepultura e qual é a certeza que nós temos de que de fato ele ressuscitou? E que, enfim, não, não passa de, de história essa questão da ressurreição de Jesus. Talvez se ele fosse um homem comum, teria ali morrido
1: e não ressuscitado mais. Quais são as provas que a gente tem? Bom, lá em Gênesis 3,15, Deus diz que ele colocaria inimizade, né? Uhum. Esta inimizade foi que um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Esse ferir o calcanhar tem a ver com a morte de Jesus na cruz. Mas um dia, o descendente da mulher, que é Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente. Isso tem a ver com a destruição final de Satanás, conforme está relatada em Apocalipse capítulo 20. Agora, Cristo, quando ele morre naquela sexta-feira, ele está cumprindo o que ele havia prometido: morrer em lugar do homem. E por quanto tempo ele ficaria na sepultura? Ele havia dito isso para os discípulos, aqui em Mateus 12,40. Jesus diz assim: Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no, no coração da terra. Então foi o próprio Cristo quem disse. Que ele estaria durante três dias e três noites no coração da terra, ou seja, na sepultura. Ele havia dito em outros momentos, né? Destrua esse corpo, ou esse templo, como ele usou a expressão, e em três dias eu o reedificarei. Falando a respeito dele mesmo, né? Da morte, da ressurreição. Então, Cristo esteve três dias na sepultura. É claro que não foram três dias completos, porque a Bíblia apresenta um tipo de contagem que nós chamamos contagem. Inclusiva. O que é contagem inclusiva? É quando horas de um dia são consideradas como o dia completo. Jesus foi crucificado na sexta-feira às nove da manhã e morreu às três da tarde. Isso quer dizer que ele passou na cruz cerca de seis horas. E ele então foi sepultado ainda na sexta-feira. Então, não importa quantas horas ele passou no sepulcro na sexta, mas já conta o dia da sexta. Ele passou todo sábado e ressuscitou no domingo bem cedo. Então Cristo passou parte da sexta todo sábado e parte do domingo na sepultura. Mas a Bíblia conta, fala de contagem inclusiva e é por isso que a gente entende que foram os três dias. Agora, o diabo esperava, amigo ouvinte, que Cristo não ressuscitasse. O diabo, quando Cristo foi morto e sepultado, ele achou que ele tinha vencido. Uhum. Ele tinha destruído o autor da vida. E ele agora precisava mantê-lo no sepulcro, porque o diabo também sabia que ele havia dito que ele ressuscitaria. A promessa tinha sido feita, né? E aí você imagina quantos demônios né, não vieram para aquela sepultura de José de Arimateia para tentar impedir que Jesus ressuscitasse. Porque se Cristo ressuscitasse, o reino diabo estaria completamente destruído. Mas o diabo não pode com Deus. Deus é todo poderoso. E pelo poder que havia nele mesmo, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito, toda a trindade esteve envolvida, Cristo ressuscitou. E com esta ressurreição, ele venceu a morte. E é por isso que hoje nós podemos ter esperança de que as pessoas que nós amamos e que morreram um dia elas também irão ressuscitar. Então, por causa da morte de Cristo, nós hoje acreditamos na promessa da ressurreição, quando Ele voltar.
0: Amém. Bom, até falando sobre a ressurreição de Cristo, a gente voltando um pouquinho no tempo, é... lá no povo de Israel, eles comemoravam a festa da... das primícias, né? que era um símbolo de... da ressurreição de Cristo. Né? Ah, e quando, de fato, né, Jesus... Ele ressuscita, né, é comemorado, né, a ressurreição dEle é comemorada como a, as primícias. As primícias seriam os primeiros, né, o primeiro, no caso, a ressuscitar. Mas, agora, pastor, a gente vê na Bíblia que Jesus ele ressuscitou outras pessoas. A gente vê outros relatos também é, de pessoas sendo ressuscitadas. Se houveram outras pessoas que ressuscitaram antes dEle, como né, Ele seria o primeiro é, a primícia, no caso, né, dos mortos.
1: Essa é uma questão que muitos perguntam, né? porque a palavra primícia ela é usada principalmente no te... como um termo agrícola. São os primeiros frutos, os primeiros grãos que amadurecem no campo. Uhum. E aí, esta festa das primícias, celebrada lá em Israel, ela acontecia sempre num domingo. E tinha que ser no primeiro domingo depois da Páscoa. Então você tinha a Páscoa, no próximo domingo depois da Páscoa era a festa das primícias. Na festa das primícias era separado um, uma área lá do campo, vários feixes de cevada ou de trigo eram separados e quando eles maturavam, esses feixes eram trazidos para o santuário e diante do altar de holocausto, esses feixes eram balançados, eram movidos, né? Como que o povo apresentando a Deus o grão que eles vão colher daqui a pouco. Uhum. Então, eram os primeiros grãos que maturavam. Então, daí veio a palavra primícia, os primeiros frutos. Uhum. Agora, eles quando celebravam essas festas, toda a festa em Israel, apontava para o passado e para o futuro. Para o passado apontava para o momento em que Deus os havia alimentado no deserto por 40 anos com o maná. Então, o alimento vem das, das tuas mãos, Senhor. Por isso, os primeiros frutos são aqui para o santuário, são teus. E agora, o apóstolo Paulo vai pegar essa, esta festa, esta primícia, e vai fazer uma aplicação muito linda. Ele diz assim, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 22, onde ele diz assim, ah, pode ser desde o 20 mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem e no verso 23 cada um porém por sua própria ordem as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda mas como que Paulo diz que Jesus é primícia se ele não foi o primeiro a ressuscitar uhum. é porque ele não é o primeiro na ordem cronológica ele é o primeiro na ordem de importância por causa da ressurreição dele, as outras acontecerão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém mais ressuscitaria. Então, Jesus é primícia dos que dormem não em ordem cronológica, mas em ordem de importância, em proeminência. Ele tem a proeminência. Porque por causa da ressurreição dele, ele venceu a morte e pôde declarar lá em Apocalipse capítulo 3, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Está na mão dele. Ele pode dar a vida.
0: Maravilha. Mas uma pergunta chegou para a gente aqui. Lenir, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é, diz o seguinte, por que Jesus ressuscitou, a, é, porque Jesus ressuscitou, ressuscitaram outras pessoas e andaram pelas ruas? É, então tem né, essa questão de quando Jesus ressuscitou, outras pessoas também
1: ressuscitaram, andaram pelas ruas. Isso aconteceu mesmo, pastor? Aconteceu. Isso é o relato do Evangelho, né, no capítulo 27 de Mateus, nós temos um momento em que Jesus ele ressuscita né? e você vai perceber que outras pessoas também ressuscitaram com ele. Entendeu? Então, Jesus quando ressuscita, deixa eu ver se eu acho aqui. É aqui Mateus 27, verso 51. Verso 50. E Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o Espírito. Mateus 27, 50. Jesus morreu. Verso 51. Eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, quando Jesus ressuscita, ele também provocou uma outra ressurreição de vários santos. A Bíblia não dá o nome desses santos. Mas esses santos que ressuscitaram, eles foram para a Cidade Santa, que é outra expressão para Jerusalém, e apareceram a muitos moradores de Jerusalém. E esses aqui foram levados com ele também como primícias do seu trabalho. Então Jesus, quando foi assunto aos céus, ele já levou um grupo de salvos, de santos, que ele ressuscitou por ocasião da ressurreição dele. Para quê? Para dizer, olha, eu sou a primícia, mas aqui também já estão as primícias os primeiros frutos que eu estou trazendo para os céus, como prova de todos os outros que virão um dia quando ele estabelecer o seu reino da glória. Maravilha. Bom, nosso
0: tempo já está um pouquinho avançado, mas dá tempo de trazer essa última pergunta aqui, pastor. Até nesse ponto que o senhor colocou aqui, né? Daqueles dos santos que foram ressuscitados e subiram ao céu com Jesus, né? Então, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo... Eles também ressuscitarão né? E agora o que eu preciso fazer Para estar entre eles Caso eu não esteja é, vivo Quando Jesus voltar Se eu né, descansar em o sono da morte Quando Jesus voltar O que eu preciso fazer Pastor, para quando ele voltar Eu também estar entre esses salvos Para viver na eternidade Junto com Cristo
1: Olha, a resposta está aqui Em Apocalipse 21, 27 Que fala da cidade Santa Por onde os salvos vão entrar E diz assim Nela, na Cidade Santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro que morreu, ele está escrevendo um livro. E quem tem o um nome no livro dele, vai entrar no céu. Então, amigo ouvinte da Novo Tempo, você que nos acompanha também aqui na nossa live, no Instagram, se você quer entrar um, um dia no céu, você precisa ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E como é que eu faço para ter o meu nome lá? Uhum. Eu preciso aceitar a Cris como meu salvador pessoal e passar pelo santo batismo. É isso que nós precisamos para um dia estarmos nos céus.
0: Amém. Inclusive até foi essa pergunta que acabou de chegar para a gente aqui, da Cris. Ela mora em Maringá, no Paraná. Ela disse que perdeu o seu filho com, pela, pelo câncer né? há um ano e cinco meses. Ela disse que sofre muito, a vida dela não tem sido fácil e a pergunta dela é a seguinte, né? Minha pergunta é, se eu perder a salvação, não verei mais o meu filho? Então, esse ponto que o senhor colocou, né? A gente precisa se preparar. Está preparado se a gente quiser rever os entes queridos. É isso, pastor?
1: É isso mesmo, viu, Cris? Deus está preparando um céu para você e para o seu filho que se foi. E se você pretende reencontrá-lo, você precisa se preparar. As pessoas que se perderem, não viverão com os seus entes queridos na eternidade. É por isso que eu e você precisamos nos preparar. Que o seu coração se abra à influência do Espírito Santo hoje para que você tome a decisão certa e que Deus um dia dê o um grande reencontro para você com seu filho e que Deus te conforte. Amém. Vamos finalizar com oração então? Pastor. Vamos, vamos orar. Nosso Pai querido, obrigado por esse curto período que passamos aqui refletindo na Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito cuide de todos nós. E quando o Senhor voltar em glória e majestade, nós queremos estar entre aqueles que vão olhar para os céus e dar as boas-vindas ao Senhor. Cuida de todos nós nesse dia. Abençoe a cada amigo ouvinte que esteve agora sintonizado com a gente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e nós queremos
0: oferecer para você, amigo ou amiga da Rádio Novo Tempo, rapidinho te oferecer um presente. Que tal, hein? Receber um presente da Novo Tempo. Entre em contato com a gente agora mesmo pelo telefone 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30. Nós temos esse presente maravilhoso que a gente está estudando aqui. É o maravilhoso Jesus, esse material você encontra no site biblia.com.br esse nós não temos material físico apenas no site, mas tem vídeos videoaulas ali para você poder acompanhar também biblia.com.br e se você quiser receber algum outro estudo, material impresso, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 0, operadora 12 21 27 31 21, por aqui a gente finaliza então o nosso programa Bíblia Fácil pastor até a próxima segunda se Deus quiser
1: é isso aí pessoal, muito obrigado um abraço carinhoso para todos vocês até semana que vem
0: Bíblia Fácil maravilhoso Jesus